0: Здравствуйте, все, кто это слышит. Кто не слышит, тоже здравствуйте. Я киномен и это 16 выпуск моего подкаста о кино и периодически телевидении. Сегодня он будет довольно сумбурный, поэтому прошу сразу жестоко не осуждать. Начну, наверное, с того, что сегодня со мной произошло. Сегодня мой новый слушатель Евгений Джей... Вот тут прошу прощения, если неправильно произнесу фамилию. Репель или э, Репель. Ну, ты уж, Евгений, как-нибудь э, объясни как это правильно будет. Надеюсь, не против, что я называюсь тебя на «ты». Прислал мне гигантский-гигантский фидбэк в нескольких частях. И я бы хотел сначала его немножко выборочно зачитать и на него ответить. Итак, «Доброго времени суток». Включил пятнадцатый подкаст, начал слушать с удовольствием. Потом немного поморщился после Михалкова. Потом перестал жевать чипсы после, в скобках «Прости, Господи за то, что я сам такое пишу», «Буратины». А после совсем как-то нажал на стоп после «Ужасного певца Тимберлейка». Так, вот сразу тут на этом абзаце немножко остановлюсь и задам пару вопросов. Поморщился после Михалкова? Это имеется в виду новость, так на тебя повлияла, или просто ты являешься поклонником творчества Никиты Сергеевича? Если, правда, вот ответ на второй вопрос будет «да», то мой тебе совет в будущем просто проматывай части, где я говорю про Михалкова, потому что шансы на то, что я что-то хорошее буду говорить о нем или о его, с позволения сказать, в фильмах, довольно небольшие потом, по поводу Буратино, как я назвал э, Квентина Тарантино так немножко. Ты еще потом спрашиваешь меня, откуда желчь и откуда мнение? Желчь, я не знаю, наверное, из моего характера. Мнение, ну, тоже, наверное, оттуда же и от меня. Э, наверное, стоит немножко сказать о моем отношении к Квентину Тарантино, как э, к кинотворцу, как к человеку и вообще как к явлению современного общества. Если честно, на мой взгляд, он дичайшим образом переоценен. У него есть буквально один хороший фильм "Криминальное чтиво". Вот единственный его фильм, который я могу смотреть много пересматривать и каждый раз получать удовольствие. А все остальные они, ну я скажу честно, бешеные псы. Ну да, там есть пара хороших сцен. Да, там хорошие актеры. Там Харви Кайтелл, Стив Бусеми, покойный Крис Пен, Тим рот Да, как бы. В этом плане не подерешься. Диалоги довольно-таки неплохие. Есть, конечно же, культовая сцена, где Майкл Мэдсон отрезает э, полицейскому ухо и жестоко его пытает обливать бензином под песню э, «Stuck in the middle with you». Это все классно. Но бешеные апсель до сих пор не могу смотреть от начала до конца. Просто как-то не чувствуется какой-то такой цельности в нем. Потом, после криминального стива, после его гигантского триумфа и этой золотой пальмовой ветви Канского фестиваля, э, вот... Следующий фильм вышел только через три года, это Джеки Браун был. И скажу честно, я смотрел Джеки Браун, реально минут 20 больше мне не хватило. Хотя вроде бы, думаешь, это экранизация культового писателя Элмара Леонарда, который там чуть ли не любимый во всем Голливуде автор криминальных романов. Там такие актеры, как Сэмюэл Джексон, Роберт Де Ниро, Майкл Китон, кто там еще был, подождите, ну, Бриджит Фонда, Пэм Грир, звезда эксп... Блэксплойтейшн кино из 70-х. И вроде все классно. Вот читаешь описание фильма, и думаешь, ну супер, вообще, Тарантино снова вернулся к криминалу, будет полный отпад. А смотришь и спать хочется. И, и я не знаю. И как-то, в принципе, я не единственный, кто кого то фильм разочаровал. А, ну, Тарантино, само собой, залег в, в долгую спячку, вернулся потом только в 2003 в конце года, сняв своего «Убить Билла» в двух частях. И вот тут произошел переломный момент, когда вся моя такая любовь, и, знаете, такой вот, эм, какой-то такой ажиотаж вокруг него, как -то у меня вообще полностью исчез. Потому что сейчас уже Тарантино превратился человек человека в бренд. И сейчас скажут Тарантино сразу, о, да, это круто. Потому что любить Квенцина Тарантино, это просто по умолчанию, это вот такое состояние всех, кто более-менее интересуется кино. А я его не люблю сейчас. И, исключительно честно, убить Билла я смотрел, я просто недоумевал. За что все ставят ему максимальные оценки? Что в этом фильме все такого нашли? Ну, блин, ахинея какая-то. Четыре часа подряд, если две части вместе смотреть. И я не знаю, я просто... Это, знаете, культурный шок называется. Но фильм стал супер успешным. Само собой опять. Говорили, ах, ну, Квентин, ну, молодец, ну, вообще, зажег. А я не понял, в чем здесь весь прикол. Еще больше я не понял прикола когда вот вышел Grindhouse, и когда его разделили на две части, и Тарантино выпустил в прокат э, двухчасовую версию своего этого Death Proof, доказательства смерти. И я смотрел фильм, и я думал, наверное, что со что-то не так. Потому что я смотрел фильм, реально мне... Я даже не могу свои эмоции выразить. Я просто смотрел, и я не понимал, что все в этом нашли. И это показывали в Каннах, и вот, вот от этого все так вот фанатеют, и на это ему дали 70 миллионов долларов, но вот этот вот бред, я не знаю, люди, но ну, честное слово. бесславных Ублюков я еще не смотрел, но в ближайшие, наверное, месяц-два я это обязательно восполню. Ну, судя по отзывам и даже как бы по мнениям людей, чье мнение, простите за тавтологию, чье мнение я уважаю, фильм получился как бы уже более-менее нормальным. Но пока не посмотрю, ничего не скажу. И в целом Тарантино, на мой взгляд, это... Реальный режиссер – однодневка. И ему просто слава ударила в голову, и с тех пор он просто ее нещадно эксплуатирует. Он стал таким уже, знаете, более пиарным таким человеком. И он больше сейчас он больше известен не по своим фильмам, а по своим появлениям на, на публике или по своим эпизодическим ролям в других фильмах. И в целом потому, как он любит э, много болтать про другие фильмы и восхвалять самого себя. Вот, поэтому, в принципе, у меня такое отношение к нему не самое, скажем так, такое уже, знаете, я не становлюсь на колени и не, не считаю себя недостойным говорить о его шедеврах. Потому что шедевр только один. Вот. А, продолжаем фидбэк Евгения. А, вот он немножко написал по поводу перезапуска Ларри Крофт. Его мнение об игре Tomb Raider, о том, как он в нее играл еще давным-давно на компьютере Pentium 1 какие у него очень хорошие воспоминания на, на эту тему остались. А потом вот пишет «Лично я против экранизации игр. По моему мнению, чем брать в кавычках имя и делать из этого шлаг, как Mortal Kombat и тому подобное, лучше брать новую, выращенную с нуля историю и персонажей, но вуалировать это все атмосферой того, откуда все украдено. Но ясное дело, бизнес диктует другие правила, и для бизнеса это отлично, а для искусства – плачевно». И еще при... написано, а игры это тоже искусство, да еще какое. Вот момент с нуля истории и персонажей, но вуалировать все атмосферой, по-моему, примерно то же самое сделали в как раз вот в Обители Зла и в Сайлент Потому что там как бы нет прямого экранизации, прямой экранизации ни одного сюжета какой-либо из частей игр. Но атмосфера сохраняется. И по-моему, как раз в Сайлент Hill это довольно неплохо было сделано. Вот именно в плане работы художника и как бы вот воссоздание города, и это его э, такой двойственной натуры, по-моему, там все хорошо получилось. Но есть одна вот проблема у фильмов, которые выглядят как экранизации игр, точнее, которые являются экранизациями игр. Когда их смотришь, и вот в том же Сайлент-Хилле тоже это было большой-большой проблемой, такое впечатление, что ты смотришь, как кто-то играет в игру, а не смотришь полноценный фильм. И как любой геймер вам скажет. Нет нету занятия и ощущения более неприятного чем, и скучного, чем смотреть, как кто-то другой играет в игру, а не ты сам. И вот в этом, я считаю, проблема, в принципе, всех экранизаций видеоигр. Поэтому тут я с тобой абсолютно согласен. Правда, наверное, у нас с тобой немножко разные для этого причины. Но тем не менее. А, тоже Евгений пишет. «Самый ужас для меня в виде возможного ремейка — это пятый элемент». Uh, пятый элемент, если честно, я даже не знаю, соберется ли кто-либо его переснимать. Если, конечно, сам Люк Бессон потом не возьмется и не сделает это. Потому что все права, по-моему, принадлежат именно ему, потому что он там и сценарист, и продюсер, и все дела. Uh, если честно, пятый элемент вот тоже. Один из тех фильмов, которых, от которых все у нас тащатся, а мне как-то не особо. Даже когда я смотрел его в первый раз, когда мне было, по-моему, 10 лет, «Как-то я смотрел его, я тоже так немножко не понимал. Ну, ну не знаю, ну как-то... Да, вроде все такое дорогое и шумное, и, и, и Брюс Уиллис. А теперь что Брюс Уиллис с, с его милированием. Я не знаю, чем он думал. Милайович. Ну да, Милайович-то классно. Особенно когда она была такая рыжая там. Да, да. После этого фильма, я не знаю, сколько еще, кроме меня, 10-летних мальчиков в нее страшно влюбились. Да, это, это, это было хорошо». Но когда в конце начинается вся эта клоунада с тем персонажем Криса Такера, с тем трансвеститом, и какие-то инопланетяне прилетают опять, какая-то там безумная пальба начинается, какая-то опера, Я скажу честно, наверное, просто у меня не такое чувство юмора, и как-то я вот у меня не получилось перейти вот от такого серьезного, апокалиптического, фантастического экшена к вот такому вот французскому фарсу. Поэтому пятый элемент для меня он скорее такой любопытный пустячок, чем реально какое-то такое суперстоящее кино. Но, опять же, это только мое мнение, поэтому я оно исключительно мое, и ни в коем случае я не говорю, что оно правильное, и что я кому-то его навязываю. А вот тоже интересную вещь написал мне Евгений. Но я бы с удовольствием уничтожил бы «Матрицу» и переснял ее с нуля с обязательным добавлением суперфишки из Шерлока Холмса, с предварительным показом плана избиения в Рапиде и последующим избиением в реальном времени. Насчет «Матрицы» я скажу только одно – я бы не стал трогать матрицу и переснимать ее. На мой взгляд, это как раз фильм все так, как надо. Я бы лучше наложил мораторий на показ и продажу на любом носителе ее сиквелов. Потому что, когда меня спрашивают, что мне не нравится в матрице, я всегда говорю, у нее есть два минуса. Они называются Матрица перезагрузка и Матрица революция. Вот убрать бы их, чтобы был только один фильм, а не трилогия, было бы супер. Цены бы ей не было. А так... Сиквел к «Матрице» — это продолжение того вида, которое смотришь, и после них уже первый фильм тебе кажется хуже, чем он был на самом деле. И вот это самый худший вид сиквела. А насчет фишки Шерлока Холмса. Да, прием, конечно, интересный. Он в «Шерлоке Холмсе» смотрелся отлично. Но тут надо задуматься над тем, что было бы, был, будет ли это уместным именно вот в плане «Матрицы», в ее вселенной. На мой взгляд, все-таки не особенно. Но, опять же, это все мои спекуляции. В любом случае, Евгений, огромное тебе спасибо за то, что слушаешь, за то, что подписался на меня, за то, что не пожалел времени, чтобы все это написать мне. Надеюсь, что ответы на мои вопросы не слишком э, прозвучали не слишком резко или э, желчнее, или как-то еще. Но если да, то извини, пожалуйста, это не специально. Вот. Э, наверное, на этом от, скажем так, обратная связь с моими слушателями на сегодня завершается. И и сегодня я решил провести некий эксперимент, в том плане, что сегодня я немножко поговорю о своих впечатлениях, о том, что я когда-либо смотрел, и буду делать это один, а не в партнерстве с кем-либо. Просто традиционно, когда я говорю о фильмах и о том, что я о них думаю, если это делаю один, мне когда быстро становится скучно, или я теряю не в повествовании, я как-то сбиваюсь с мыслей, поэтому я обычно стараюсь делать это в паре с кем-то или в компании. Но зачастую есть много фильмов, которые просто люди из моей компании смотреть или не хотят, или просто у них нет возможности, или времени. Поэтому сегодня я решил это сделать э, в одиночку. Ну, первый, первая попытка. Надеюсь, первый блин не выйдет комом. Ну, если выйдет, то говорите об этом в комментариях, чтобы я перестал это делать. Вот. А, как я уже недавно обещал своему коллеге iFent, послушав его подкаст, ссылку я закину вам в шоу-ноты, он э, там рассказал немножко о своих впечатлениях о трилогии о «Спайдермене», о «Человеке-пауке». И, знаете, слушая, у меня когда-то такое чувство ностальгии проснулось, и как-то со захотелось немножко поговорить о том, что я думаю об этих фильмах и об этом персонаже конкретно. Но, пытаясь составлять некоторые шоу-ноты по всему этому, получилось так, что их довольно так немало. И, наверное, сегодня я остановлюсь на первом фильме. И, в принципе, своём, на своем мнении о самом персонаже «Человека-паука». А уже если пойдет все хорошо, то тогда в будущем я буду продолжать. Так вот, э, наверное, сразу скажу, что в целом я очень люблю супергероев. Я не знаю, с чем это связано, потому что как бы в детстве у меня особого большого доступа, естественно, ни к комиксам, ни к фильмам или мультфильмам о супергероях не было большого. Э, но как-то вот с самого раннего детства, когда я узнал об их существовании, мне всегда было очень вот, интересно, вот, э, не знаю, вот эти вот, знаете, Взрослые мужики в лосинах, которые прыгают по невоскребам, летают по планете и предотвращают стихийные бедствия и дерутся с адскими суперзлодеями. Что-то в этом всегда меня привлекало. И чем старше я становился, тем больше мне это становилось интересно. Причем в разных аспектах. Мне до сих пор очень нравится такая есть одна интерпретация, что супергерои для современного общества являются, по сути, тем же, чем являлись э, древнегреческие мифы для их современников можно при желании много находить параллелей между, допустим, тем же Гераклом и Суперменом. Или там, не знаю, Одиссеем и Бэтменом. И опять же, это, по сути, истории, которые можно найти, я считаю, обоснованно, много параллелей. Потому что в Древней Греции, в их мировоззрении, как показывались боги. Боги, по сути, они имели человеческий облик, они имели человеческое тело. И они были прямо как люди. У них были такие же эмоции, какие-то такие же нравы, э, особенности характера. Но у них было одно большое различие между... Точнее, у них было отличие от людей. У них были какие-то сверхспособности. Они могли делать то, чего не могли делать простые смертные. И уже даже то, что они были бессмертными, это уже было их отличием. И, опять же, среди богов была тоже своя целая иерархия. И один мог делать то, другой мог делать это. И так, если сравнить, то это те же супергерои. Просто костюмы другие и имена. И вот это меня всегда очень привлекало. И э, моим любимым супергероем до сих пор остается Бэтмен. Это как бы не, уже вряд ли что-то изменит. Но раньше, чем с Бэтменом, я как раз, наверное, познакомился с именно Спайдерменом. Как и многие, и опять же, как вот мой коллега, э, я впервые его увидел не в комиксе, потому что, естественно, в постперестроечном СНГ найти норм... комиксы его Спайдермене было практически нереально но можно было увидеть э, мультсериал основанный на этих комиксах и мне довелось посмотреть несколько серий году это по-моему было в девяноста 90... по-моему шестом или седьмом что-то такое и знаете так сразу быстро понравилось так я подсел на них что на самом деле было просто интересно во-первых классные персонажи интересные сюжеты, все такое как бы, вроде немножко и детское такое, немножко такое чисто развлекательное. А с другой стороны, интересно смотрится, захватывает, как бы не глупо все, красочно, так динамично. Вот это мне очень-очень нравилось. И, естественно, э как... тут плавно переходя к теме экранизации. Э Нужно еще немножко отметить то, что Спайдермен, кстати, он является самым популярным супергероем во, всей, во всем мире до сих пор. Лет, по-моему, шесть или семь назад проводился опрос среди как фанатов комиксов, так и их самых таких известных авторов. И на первом месте оказался Спайдермен, причем в обоих опросах. И вот это очень, я считаю, показательно. Причин этому найти, я думаю, можно много. Самое главное, наверное, потому что, в отличие от Супермена и Бэтмена, которые заняли второе и третье место в этом списке. «Спайдермен» — он самый, наверное, такой приближенный к читателям. Он самый такой, как бы, приземленный. И с ним очень легко себя ассоциировать. Не в плане именно с самим «Спайдерменом», а с его таким бытовым альтер-эго Питером Паркером, который является, ну, таким, знаете, подросток, такой немножко, как это, ботаник, э, изгой, по сути, которого, как бы, ну, знаете, не то особо крутым не считает, и которого чмурят все, кому не лень. И в тот или иной этап жизни, я думаю, каждый человек так себя чувствует. И гораздо проще ассоциировать себя вот с таким вот изгоем своего класса, чем с инопланетянином, который бессмертен, умеет летать и носит синие лосины, или с миллиардером, у которого убили родителей и из за этого он решил надеть костюм летучей мыши и по ночам, опять же, прыгать с небоскребов и избивать преступников. Я думаю, что все-таки проще ассоциировать себя с этим подростком. И, я думаю, это одна из главных причин, по которой «Спайдермен» вот уже 49 лет издается комикс, и он до сих пор, популярность его не угасает. И вот в следующем году, получается, уже полвека ему будет. И это, ну, на мой взгляд, довольно такое немалое достижение. И все те, кто говорят, что «Ой, понимаете, комиксы, детский сад, там, тому подобное, все такая вот вещь только для маленьких детей». Хорошо, он ну, так дети вырастают. Значит, тогда должно все идти на спад. А сейчас наоборот. Популярность только растет. Почему же? Если такое детсадовская такая простая вещь. Ну и как обычно, знаете, на комиксах всегда гонят те, кто их никогда даже в руках не держал. Это так всегда. То же самое с анимацией, там, не знаю, с фантастикой, с чем еще угодно. Ладно. Хватит, наверное, моих этих всех тут разглагольствований. Что касается именно фильма о Спайдермене. Сам проект в Голливуде разрабатывался очень давно. Причем вот что интересно. Впервые на таком серьезном уровне, скажем так, на уровне больших студий, крупных бюджетов, эту идею знаете, кто придумал? Джеймс Кэмерон. Он, по-моему, году так в 95-м или шестом, м написал такую пробную версию сценария. И он собирался ее экранизировать на студии «Кэролко» или Королку, до сих пор не помню, как правильно произносится. Но из-за того, что студия обанкротилась в 95-м, э, ну, проект как бы так заглох. А сам Кэверн тогда уже увлекся Титаником, и, ну, что было с его карьерой, всем и так известно. Но э, сама идея снять фильм по Спайдермену оставалась как бы так э, на поверхности. И интерес к ней возродился после девяносто -го года, когда вышел «Блейд». Блейд, кстати, тоже, если кто не в курсе, это экранизация комикса «Марвел». После того, как Блейд был довольно тепло встречен как критиками, так и зрителями, он, конечно не был суперхитом, но он в целом понравился, из-за чего потом у него вышли еще два сиквела. То студии поняли, что, слушайте, а в этих комиксах что-то даже есть, и даже можно деньги на это все заработать. Тогда студия «Фокс» сразу купила себе права на «Людей Икс». В 2000-м вышли первые «Люди Икс» и произвели фурор. И тогда уже студии давай мигом запускать проекты по экранизациям комиксов. Ну и вот студия Колумбия, которая принадлежит компании Sony. Наверное, благодаря этому у них хватило денег, чтобы прикупить себе права на самого главного героя во всей конюшне Марвел, На Человека-паука. Они стали активно разрабатывать этот проект. Правда, поначалу были большие трудности в плане и с написанием сценария, и с поиском режиссера. Много людей пытались что-то как-то сдвинуть с места. Кстати, за основу сценария послужилось все-таки то, что написал Кэмерон. И среди прочего, ему принадлежала та идея, чтобы сделать у Спайдермена, чтобы паутина у него естественным путем получалась, как бы просто выделялась из рук. А не так, и было в комиксах, что Питер Паркер, просто будучи таким вот очень умным студентом или школьником, да, еще что-то школьником был, он просто соорудил себе такие специальные приспособления которые он заправлял такими специальными кассетами, и они выстреливали -то его культовую паутину. Кэмерон сделал его таким мутантом. Поэтому уже за это ему спасибо. А, среди прочего, как ни, как ни странно, Дэвид Финчер тоже в свое время предлагал а, свою версию этого скажем так, этой истории. Но, как он впоследствии говорил, она для большой студии получилась слишком странной и слишком такой чудной. Поэтому от него быстро отказались. Ну и предлагали практически любому такому крупному экшен режиссеру который только был в Голливуде, даже Крису Коламбусу, который снял один дома и потом первого Гарри Поттера. Слава богу, что его никто сюда не дали ему это снимать. И э, впоследствии выбор режиссера был довольно таким интересным и очень необычным. В 2001 уже за... начались съемки, был готов сценарий. Хотя сценаристов было очень много, кто работал над ним, в титрах в конечном итоге указали только одно имя – Дэвид Кэп. Дэвид Кэп, он известен своей работой вместе со Стивеном Спилбергом. Он писал сценарии к «Парку юрского периода», к «Войне миров» и, среди прочего, к четвертому «Индиане Джонсу». И, кстати, еще и к другому фильму Финчера «Комнате страха». В целом, такой довольно уважаемый сценарист, хотя у него есть один большой минус, о котором я поговорю чуть позже. А на пост режиссера в конечном итоге тоже вот чем удивили практически всю общественность, взяли Сэма Рейми. Сэм Рейми на тот момент не был большим игроком в Голливуде, и он был скорее таким независимым режиссером и режиссером низкобюджетного кино. Он был долгое время, имел только культовую славу, потому что он в 80-х, и в начале 90-х снял три фильма под названием «Трилогия Зловещие мертвецы», которые до сих пор остаются классикой такого трэш-хоррора и комедийного хоррора. И если вы не смотрели, я вам очень-очень рекомендую посмотреть все три части. «Зловещие мертвецы», «Зловещие мертвецы 2» и «Армия тьмы». Так вот назвали третью часть. Прекрасные, прекрасные фильмы, хотя такие немножко безумные, но в хорошем смысле безумные. И там, конечно же, актер Брюс Кэмпбелл просто... Ох, он там просто икона. В 90-х Рэйми постарался немножко расширить свой спектр деятельности. Он немножко сотрудничал с братьями коинами. Например, он был соавтором их очень-очень хорошего фильма Подручник Хадсакера, The Huddsaaker Proxy, который тоже как бы особой славой не пользуется, но, на мой взгляд, фильм отличный. Тоже очень всем рекомендую. Он даже появлялся в одном из эпизодов Перекрестка Миллера, тех же против коинов. И до сих пор у них такие довольно так сказать, дружеские связи друг между другом. А затем он снял отличный, отличный фильм в 98 году «A Simple Plan», «Простой план». Такой психологический триллер, который, который очень был неожиданным фильмом для него, который получил две номинации на «Оскар» за лучшего актера второго плана и за лучший адаптированный сценарий. Такой довольно мрачный фильм о том, как э, три жителя захолустья случайно находят сбитый самолет, ну, не сбитый, а просто потепевший э, катастрофу. И в нем находят сумку с деньгами, а там несколько миллионов долларов. И вот решают ее себе прикарманить. И потом весь фильм значит, мы смотрим, как психологически это влияет на каждого из них, и начинаются все эти, знаете, паранойя, подозрение, что делать с деньгами, а что, если кто-то об этом узнает, а чьи они и тому подобное. И фильм, я сразу скажу, просто отличный. Вот на мой взгляд, во всей его фильмографии самый лучший. И я его всем очень-очень-очень рекомендую. Кроме того, Сэм Рейми еще пытался снять свою версию вестерна в 1995 году под названием «Быстрый и мертвый» — «The Quick and the Dead». Тоже со звездным актерским составом. Там были Шэрон Стоун, Джин Хэкман, Рассел Кроу и Лео Ди Каприо, среди прочего. Хотя фильм был встречен, скажем так, смешанными отзывами. И до сих пор как-то никто из его участников не любит особо о нем вспоминать. Поэтому, учитывая такую разношерстную его фильмографию, все неслабо удивились, когда услышали, что он будет снимать киноверсию Человека-паука. Хотя, как это часто и бывает, Рейми и все его приближенные всегда говорили, что он с самого детства фанател от этого комикса, и он, для него это была просто такая большая сбывшаяся мечта. То, что ему дали снимать такой большой проект. Ну, все с опаской к этому стали относиться, но все-таки еще и с любопытством. Затем постепенно стали объявлять, кто будет играть какие роли. На роль Питера Паркера и, соответственно, Человека-паука пробовались практически все молодые актеры, которые были в Голливуде на тот момент. Которых сейчас, в принципе, уже они не особо известны. Там были такие имена, как... Кто там был? Уэс Бентли из «Краслива» Райан Филиппи из... Я знаю, что вы сделали прошлым летом. И потом из «Столкновения». И еще там много таких имен Которые сейчас уже как бы У которых карьеры давно уже скатились Но все были еще более удивлены Когда сказали Тоби Магуайр будет играть Спайдермена Все сказали Тоби Магуайр Этот э, такой маленький, низенький Который из Плезентвиля И правил виноделов С таким песклявым своим Таким немножко девичьим голосом Сказали Да, именно он будет его играть Опять же все так восприняли Довольно так непонятно Что же с этого все получится Потом уже чуть более при приветливо отнесись к тому, что на роль э, его безответной любви Мэри Джейн Уотсон взяли актрису Кирстен Данст. И, кстати, вот такая забавная параллель. Вот сейчас же делается перезапуск Спайдермена, называется «Удивительный Человек-паук». Там уже его возлюбленную будет играть Эмма Стоун, которая сама себе блондинка, а до этого казалась все время рыжей. Кирстен Данст тоже блондинка, до да фильма покрасилась в рыжий цвет но почему-то никто ничего, как бы, шуму не делал. А тут, когда узнали, что Эмма Стоун будет перекрашивать свои волосы, что-что такое, скандал, и так далее. Ну, в общем, такая вот клоунада. А, в общем, Кирстен Даст была принята очень хорошо. А, объявили, что главным злодеем в этом фильме будет классический тоже злодей из комиксов Зеленый Гоблин. И на его роль пробовались такие актеры среди прочего, как Николас Кейдж и Джон Малкович. Вот довольно интересно, что Николас Кейдж, кстати, Примерно в этот же период был еще и проект съемок нового фильма о Супермене. И, не поверите, его должен был снимать Тим Бертон, а Ник Кейдж должен был играть именно что? Супермена. Слава богу, этот проект э, быстро развалился, и Бертон ушел, а Кейдж вместе с ним. Потому что, знаете, Николас Кейдж в роли Супермена, это было бы нечто. Но ни Кейджа, ни Малковича не взяли на роль, а утвердили другого очень хорошего актера, номинанта на Оскар, Уильяма Дефо. И, таким образом, вся команда уже была в сборе. На фильм потратили что-то около 140 миллионов долларов, и в целом риск был очень большой. Для всех, как для студии Колумбия, так и для издательства Marvel, потому что, да, Люди Икс получились успешными, но всегда был шанс того, что это просто было вот, ну, удача. И все может провалиться с этим вот. Плюс спайдер все-таки такой большой персонаж, и для них он как бы. Ну, для них он самый знаковый. И на кону была практически репутация самой вот этой марки. То есть, смогут ли они утвердиться в большом кино или не смогут. Как оказалось, смогли. И еще как. Когда фильм вышел, в первый свой уикенд он поставил рекорд по кассовым сборам. За три дня он собрал 114 миллионов долларов. И до того. Рекорд принадлежал первому «Гарри Поттеру». Там было 96. То есть, такой солидный пробел получился. И по итогам 2002 года, когда фильм вышел, он стал на первую строчку по, в целом по кассовым сборам. Это был фильм номер один за весь год. При том, что тем же летом вышел другой гигантский-гигантский фильм, которого все ожидали. «Звездные войны. Эпизод второй". Тот довольствовался только вторым местом. Причем он, по-моему, собрал даже менее чем 300 миллионов. То есть э, у Спайдермена было около 400, а у этого что там 280 или что-то такое. То есть такой серьезный такой щелчок по носу Джорджу Лукасу был. А за рубежом Спайдермена тоже очень, очень положительно встретили. Э, он собрал еще где-то столько же, и суммарные его сборы перевалили за 800 миллионов долларов. Успех был просто оглушительным. Хотя, вот тут уже я вам скажу немножко, что я думаю об этом фильме. На мой взгляд, все-таки, немножечко его переоценили, первую часть. Я ее смотрел э, тем же летом, уже после того, как фильм прогремел во всем мире. У нас тогда еще наш кино-видеопрокат работал довольно так не лучшим образом, и обычно приходилось ждать это то 2-3 месяца перед тем, как какой-нибудь успешный фильм попадет к нам в кино. Но пошел, посмотрел. Знаете, В целом, фильм понравился. Он был довольно хорошим, как бы и снят красиво, и видно, что не пожалели денег на работу художника, на, как бы, на все спецэффекты и все остальное. Что мне понравилось в фильме, наверное, сначала расскажу. Понравились актеры. Тоби Магуайр, хотя, конечно, последний человек, которого видишь в роли супергероя, отлично вжился в образ. И он сделал самое важное. Он сделал так, что было интересно... За Питером Паркером было интересно смотреть... Не только когда он в костюме Спайдермена, но и когда он просто сам по себе. И вот за этим наблюдать было на самом деле очень интересно. И это заслуга, прежде всего, его, его как актера. Очень получился такой, как мы скажем, так обаятельный, хотя немножко и надоедающий. У Кирстен Данст в фильме, по сути, было только две функции: это красиво выглядеть и громко кричать. И, на мой взгляд, и с тем, и с другим она справилась довольно хорошо. По крайней мере, она не раздражала, что типично делают вот, э, актрисы в таких вот ролях. Допустим, вот в оригинальном «Бэтмене» Ким Бейсингер, она там, ну, блин, хотелось просто придушить каждый раз, когда ее видишь. Но, увы, этого не происходило. А тут «Керсен Данс», по-моему, очень даже так хорошо справилась с ролью. И, по крайней мере, вот веришь и понимаешь, почему главный герой так вот от нее там а аж уже не может и почему он там рискует всем и бросается так, знаете, с головой в пропасть, чтобы ее спасать в конце и все остальное. Хотя у меня, конечно, тоже были сомнения. И до фильма Кирсен у меня, откровенно, было отношение не самое приятное. Она всегда казалась какой-то немножко придурковатой девушкой, но тут вот я согласен с тем, что выбор ее был на все сто процентов правильный. Уильям а, Дефо я его очень люблю как актер, на мой взгляд, он настоящий профессионал, и где бы он ни играл, он всегда справляется на все сто. И жаль, что «Оскара» ему так до сих пор и не дали, хотя, по-моему, номинировали его как минимум два раза за «Взвод» и за «День вампира». «Тень вампира», не «День». Но вот тут, понимаете, такая вот вещь нехорошая получилась. Как персонаж, вот, Норман Осборн, как человек, он довольно интересен получился. То есть он не злодей, вот, в такой, стопроцентный, такой, вот, такой, вот, аж яд с клыков капает, и он так думает, как бы что-нибудь, какими нибудь козни построить. Uh, вот это было интересный, конечно, нормальный персонаж, такой, как бы, хороший, просто, вот, ученый, который, скажем так, стал жертвой собственных uh, разработок. Но костюм зеленого гоблина был просто омерзителен. Он просто ужасен. Смотреть невозможно. Он выглядит, как что-то, просто, что... Ну, я не знаю, что-то из фильма Роджера Кормана. Такое дешевое, пластмассовое и абсолютно неуместное. И вот в этом была большая-большая ошибка, на мой взгляд, всех дизайнеров и, опять же, режиссера, который все это одобрил. И отсюда пошла еще одна проблема фильма. В том плане, что он вот в таких динамичных моментах, экшен-моментах, он смотрит откровенно так типично. Время нет ничего такого уникального. Опять же, первый Спайдермен вышел... В 2002 году, то есть такой период между первой матрицей и второй матрицей, когда просто стало негласным правилом, что когда снимаешь что-то, связанное с экшеном, должна быть куча компьютерной графики, и обязательно должно быть э, кунфу, знаете, на проводах, вот когда подвешивают на кабелях всех твоих актеров, и они там нарушают правила гравитации, там делают всякие адские перевороты, сальто и все остальное, и тут это смотрелось, откровенно говоря, ну, я не знаю, не совсем натурально, и Понимая, что это туда было, потому что просто это популярно. Вот, знаете, исследования рынка показывают, что люди любят, когда твои главный герои нарушают гравитацию и делают сальто. И поэтому давайте мы сделаем так чтобы не сильно рисковать. И в целом у фильма вот э, такая его особенность, что видно, что э, режиссеру не дали полностью раскрыться, потому что проект был дорогой, стоил, как я уже говорил, по-моему, 140 миллионов, далеко не самая малая сумма, плюс... Такой персонаж, такой бренд, много рисков. Все может пойти не так и может провалиться. Поэтому старались как можно более безопасным сделать фильм. Отсюда и много такого юмора, довольно, скажем так, ну не очень оригинального. Не банального, скажем так, не, не пошлого, но и не, не, не такого уже особо какого-то изобретательного. Отсюда и экшн-сцены, которые смотрятся, как будто ты видел их уже много раз. И, опять же, в хороших фильмах, и они уже проверены на практике. Но видно, что... Немножко не дожали они в этом плане. Хотя, вот что касается юмора, тут очень порадовало появление двух замечательных актеров. Uh, наверное, самый главный, самый запоминающийся из всего фильма, да и по сути из всей трилогии, это театральный актер Джей Кей Симмонс, который играет главного редактора газеты Daily Bugle, в которой немножко так подрабатывает Питер Паркер в роли фотографа. Uh, вот этот редактор Джей Джона Джеймисон, он просто шикарен. Он как будто вот пришел в фильм из 50-х. Он говорит с такой пулеметной скоростью, он сыплет астротами и просто... Так сказать, такая хотячая в хорошем смысле карикатура. Он... Да, таких людей как бы в жизни не встретишь. С такой квадратной прической и с таким вот вечным неприбиваемым взглядом. И таким циничным таким циничным взглядом на мир. Но вот потому что его играет настолько талантливый актер, а Джей Кей поразительный актер. Не верите, посмотрите сериал «Оз» или «Тюрьма Оз», где он играл мерзкого фашиста Верна Шиллингера. Uh, и посмотрите, как он просто перевоплотился. Он просто потрясающий. И в каждой его сцене, и как он, вот, э, скажем так, его взаимодействие с остальными персонажами, это сложная радость. Про него хоть целый фильм хочется посмотреть. Кстати, еще один забавный момент. В роли одного из его ассистентов, э, там такой, знаете, не помню, как его точно зовут, э, там такой паренек был в очках, и такой немножко застенчивый, его постоянно Джеймис и водч мурит. Его играет Тед Рэйми, брат режиссера. И много есть моментов в фильме, которые Сэм Рейми вставил как такое подвигивание своим фанатам. Например, вот в еще одной сцене, где Спайдермен впервые, скажем так, выступает на публике, когда он пытается стать рестлером, чтобы заработать себе денег, на машину, разумеется. Ну, вот это типично, конечно, знаете, ну, подросток, чего он еще хочет? Машину хочет. А, его туда выводят и, в принципе, его объявляет как Человека-паука, актер Брюс Кэмпбелл. Звезда той самой трилогии «Зловещие мертвецы». И он появляется в каждом из трех фильмов о «Спайдермене», только в немножко разных э, функциях. И тоже, его видеть на экране, особенно в большом таком фильме, всегда так приятно. И он, он на, на самом деле, чертовски обаятельный актер, и он, он тут молодец. А, Еще одно подмигивание фанатам комикса — это то, что появляется, как и в большинстве экранизаций «Марвел», комикс-легенда Стэн Ли, соавтор оригинального комикса о «Спайдермене». Он появляется в сцене на «Таймс-сквер» когда Зеленый Гоблин там начинает какой-то то ли парад, то ли концерт атаковать. И он там, буквально, он там ничего не говорит, его показывают там на 3 секунды. Он очень так возмущенно реагирует на все эти вещи. И он когда то там то ли пригинается, то ли убегает. Такой седой старичок, усатый такой в очках. Во второй части он тоже самое, тоже появляется, правда уже немножко еще короче его роль. Там он уклоняется от куска бетонной плиты, которая падает на него. А уже в третий он даже немножко заговорил. Но об этом все в будущем. А еще одна фишка Сэма Рейми он вставляет в каждый свой фильм э, свою машину. Старый Oldsmobile, по-моему, 71-го или 72 -го года. Во всех его фильмах, начиная с оригинальных зловещих мертвецов, э, эта машина есть, кто-то на ней ездит. В этом фильме это личная машина э, дяди Питера Паркера, дяди Бена. И во всех его фильмах, кроме, конечно же, э, «Быстрого и мертвого», вы эту машину можете увидеть. Поэтому, если интересно, то есть зачем последить. Uh, также забавно еще на, еще на актрисе, которая появляется в фильме, правда, уже на третьем плане, uh, играющая секретаря uh, главного редактора Дейли Бьюгл, uh, ее играет Элизабет Бэнкс, тоже очень хорошая комедийная актриса, которую потом вы еще могли видеть в 40-летнем детственнике, в сериале «Клиника» «Скрабс» и в сериале «30 Rock» «Тридцез потрясений», какой коресинский перевод. И тоже она здесь, хотя появляется, наверное, минутки так на полторы, но тоже очень приятно смотрится. Um, но опять же, я говорю только хорошие вещи пока что uh, В фильме все-таки есть кое-что, что мне не понравилось Это как я уже говорил Это вот его такая в целом, знаете, стандартность Тут видно, что это могло быть шедевром Но просто потому что студия очень боялась рисковать Поэтому фильм получился очень таким, ну, стандартным Не, знаете, не банальным, не, не штампованным а просто таким как бы вот видно, что немножко не дожали. И отсюда эти экшн-сцены, которые смотрятся на автомате, и отсюда, м -м, опять же, многие эти шутки и все остальное. А, и вообще я скажу такую вещь. Вот летом, когда фильм вышел, а, когда фильм обсуждали, среди подростков-фанатов фильмов была главная тема обсуждения. «Как было классно, когда Кирсон Данст в розовой майке намокла под дождем!» Вот если это самое главное, что фанаты обсуждают в фильме за 140 миллионов долларов, что-то в этом фильме было недоработано. Вот мое мнение. Еще одна вот вещь, и о чем я говорил, когда упоминал сценариста Дэвида Кэпа, что какая у него проблема. Он не умеет делать хорошие финалы. Потому что вот тут, помните, вся эта вот, этот конфликт между Спайдерменом и Зеленым Гоблином на мосту, где он заставляет там его выбирать, мол, спасай там или кучу невинных людей, или свою возрубленную и вот сразу так обоих бросает с моста. И там, в ключевой момент, когда уже казалось, вот гоблин сейчас его все растерзает, тут вдруг на мосту оказывается толпа злых нью-йоркцев, которые начинают там ему кричать, типа, «Если хочешь иметь дело с Человеком-пауком, сначала будешь иметь дело со мной!» И начинают такие вот героические, всякие пафосные лозунги ему выкрикивать. И вот это, на мой взгляд, абсолютно неправильное, неправильное решение – Потому что фильм называется «Человек-паук», а не «Толпа злых нью-йоркцев». И я хочу смотреть, как наш, собственно, главный герой будет в конце, знаете, разбираться со злодеем. А не то, что вот приходит, понимаете, весь город, и давайте ему там на помощь. Я, конечно, понимаю, почему эта сцена есть в сценарии. Потому что до того есть момент, где Гоблин, скажем так, захватывает Спайдермена и ему говорит, что мол, «Чего ты тут своим героизмом страдаешь? Никому ты тут не нужен в этом обществе. И они тебя не пройдет там ему, и, и глазом не моргнешь, и они сразу от тебя отвернутся и пошлют тебя подальше. А потом мы видим, что нет, народ любит своих героев, и он их там ценит и так далее. Это хорошо, конечно, это очень хорошая идея, и она такая духоподъемная и так далее, но... Понимаете, ради чего мы смотрим фильмы о супергероях? Да и, в принципе, любые фильмы такие, такого захватывающего, такого экшн-жанра. Для того, чтобы в конце была сцена, где хороший парень и плохой парень Будут жестоко драться, и наш хороший парень, за которого мы болеем, за которого мы переживаем, он, понимаете ли, одержит и моральную, и физическую победу и накажет негодяя по заслугам. А тут получается так, что как-то и... и не особо-то он победил, не самостоятельно. Все его, там, понимаете ли, как-то его подтолкнули, поддержали. Поэтому вот это мне не понравилось, немножко смазано получилось так в конце. Хотя, конечно, э, в целом получилось довольно так удовлетворительно в конечном итоге. Uh, вот опять же, у Уильям Дефо тоже было пара моментов, когда я просто хотел свернуться от экрана, потому что вот он немножко по-мультяшному играл в иных моментах. Например, это первая сцена в этой его лаборатории, где он вкалывает себе эту адскую вещество зеленое, которое делает его безумным. Когда он нападает на своего пожилого коллегу по лаборатории, сначала он так становится на край какой-то своей там камеры, так, так вот руки расставив и прыгает на него. Боже мой, ну это настолько, не знаю, как по-детски смотрится, настолько это как-то глупо, ну... Не знаю, ну... Ай. Ну, конечно, это все, уже мелкие такие придирки начинаются. В целом, фильм, фильм создает довольно приятное такое впечатление, у него самое главное то, что он смотрится с интересом, он смотрится так весело. Он не напрягает, он как бы понимает, что комикс изначально был не какой-то там такой, знаете, темный, мрачный там, и серьезный, как, допустим, там вот комикс о Бэтмене там, или о людях Хиг и все остальное. А он, знаете, он о подростке. Аж в чем суть юности, в чем суть подросткового возраста? Надо получать удовольствие, надо веселиться. И фильм веселит. И вот это, на самом деле, самое его, наверное, главное достижение, и что же говорит, что фильм получился удачным и успешным. Еще меня лично всегда веселил такой немножко фрейдовский подтекст самой истории в Спайдермене. Потому что, конечно же, главная его мораль это то, что вот, как говорит дядя Бен, с великой силой приходит великая ответственность. И по сути, вот то, что Питер Паркер становится спайдерменом, он осознает свою ответственность, он становится таким более взрослым, то есть, как бы вот. Ну, история такого, знаете, взросление, созревание и тому подобное. А еще прикольнее, вот именно в этой версии, и опять же, то, что в фильмах Спайдермен естественным путем выделяет свою паутину. Это такой забавный фрейдовский подтекст, что по сути история Спайдермена это такая метафора переходного возраста. Вдруг у тебя что-то-то происходит, тебя кусает разъяривший паук, и ты резко открываешь в себе какую-то физическую силу, ты становишься больше, становишься сильнее, у тебя появляются какие-то новые интересы, новые желания. Вдруг после этого, как-то почему-то Питер Паркер так называется, Начинает активно ухаживать за Мэри Джейн и так обращает на нее внимание. И, конечно, я не буду уже говорить о том, что символизирует тот факт, что вдруг у него после этого его организм начинает выделять какую-то белую липкую жидкость. Ну, догадайтесь сами. И вот это меня, конечно, позабавило. И <laughs> в этом плане, конечно, тоже интересно все это посмотреть. В конечном итоге, что я могу сказать о фильме «Человек-паук». Несмотря на все его, скажем так, минусы и придирки, фильм сделал самое важное. Он, как, в принципе, и должен любой фильм о супергерое, он ввел нам этого персонажа, он заставил нас за него переживать, и он, ну, опять же, он... Мы в него верим, по крайней мере, я. И хочется, когда фильм заканчивается, хочется посмотреть, что будет с ним дальше, а не думая, что о, слава богу, прошло это все». Конечно, фильм мог бы чуть покороче. Есть некоторые сцены, которые, откровенно, можно было бы сократить. Но, с другой стороны, такая его вот немножко медлительность, это такая дань уважения и даже, может, отсылка к оригинальному фильму о Супермене, который с 1978 -го года. Тот, напомню, длился два половиной часа. И он очень подробно, дотошно показывал нам историю того, как Супермен стал собой и как он вот, открывал свою личность. Даже вот этот кадр, где... Питер Паркер в костюме забегает в какой-то там переулок, где никого нету, и на бегу так вот разрывает свою рубашку, и у него видно это его, его костюм Спайдермена. Э, Прямая такая визуальная цитата из э, вот э, фильма о Супермене. Поэтому тут это, это нормально. То есть, такая старомодность фильму, по-моему, пошла на пользу. Э, в том плане, что он не торопится, он не выпендривается, и он делает упор больше на персонажей, чем на события. И, в принципе, вот это стало нормой для любой такой вот большой... Э, экшн-трилогии, особенно о том, что касается супергероев. Первый фильм ты вводишь своего персонажа и его мир, в котором он существует, чтобы зритель немножко освоился. А уже во втором, когда все, скажем так, фигуры расставлены на доске, тогда уже можно что-то делать, какое-то развитие с ними делать. То же самое было и в «Людях Икс», и в новых фильмах о Бэтмене, и во всем остальном. И вот в чем большой плюс «Спайдермена» по сравнению, допустим, с оригинальным «Бэтменом» Тима Бертона. Тут главный герой он главный. Никто не перетягивает одеяло на себя. Потому что посмотришь, как Тим Бертон снимал Бэтмена. Это реально фильм надо было назвать «Джокер». Потому что там у Джека Николсона было две трети экранного времени. И, наверное, пять шестых всех экранных реплик. А Бэтменом какой-то такой чуть ли не эпизодический персонаж. Поэтому вот очень приятно, что вот Марвеловской экранизации этого избежали. И потому фильм стал таким успешным. Как я уже говорил, по-моему, все-таки Спайдермен оригинальный немножечко получился, скажем так, перехвален. Но тут это скорее, знаете, сила бренда. Сила вот этой вот самого образа, самого персонажа, и поэтому его так вот все залюбили. В том числе и по кассовым сборам. А, что касается спецэффектов, например, в фильме, то тоже они я не скажу, что они что-то не дотянули, но просто были некоторые сцены, когда видно, что они в фильме только для того, чтобы показать, какие молодцы мастера по спецэффектам. Они, конечно, молодцы. И компьютерная графика здесь очень хорошо использована, и полеты Спайдермена выглядят так довольно так, ну, знаете, не то чтобы суперреалистично, но красиво смотрится, И так довольно все это натурально. Uh, но опять же, спецэффектами руководил замечательный человек по имени Джон Дайкстра, который работал еще на оригинальных «Звездных войнах». Поэтому так человек, скажем так, пионер вообще, в принципе, больших спецэффектов в американском кино. Но есть, опять же, как я уже говорил, сцены, где можно было просто их убрать, и они бы никак не повлияли плохо на весь фильм. Поэтому тоже вот это вот... Но опять же, фильм должен быть безопасным. Надо вставить такие вот кадры, которые будут вот такие броски, и как бы так вот говорить, что вот, смотрите, как мы можем, какие мы молодцы. Поэтому это тоже, как бы я не скажу, что это большой плюс фильма. Вот. А концовка фильма, опять же, вот самые последние кадры тоже довольно-таки хорошие. Приятно было видеть, что в кои-то веки фильма супергероя, где в конце все-таки главный герой и главная героиня не оказываются вместе. И главный герой такой мужественный, делает такой, знаете, выбор, что все-таки долг превыше всего, и надо все-таки быть взрослым, Важна честь, ответственность и тому подобное. Ну и конечно же, тогда еще мало кому известный актер Джеймс Франко уже, скажем так, такую делает затравку на вторую часть: Что вот, понимаете ли, отомстит он за своего отца Уильяма Дефо, еще устроит тому Спайдермену. И скажу честно: когда смотришь вот эти последние кадры, где идет Тоби Магуайр, так драматично ему дует ветер в лицо, в замедленном темпе, и за, за кадровый голос говорит: Кто я? Я Спайдермен. И верим, да, он Спайдермен И не можем дождаться, когда мы увидим его снова. По крайней мере, такое было ощущение у меня. В конечном итоге, наверное, несмотря на все это, все-таки фильм получился скорее хорошим, чем отличным. Из 10 баллов я поставил бы ему баллов, наверное, 7. Это хорошее начало, хорошая такая вводная часть, но, если сравнить, допустим, с «Бэтмен начало», заметно проигрывает. Но посмотреть все-таки стоит. Особенно, если вы любите или интересуетесь вот такой вещью, как супергерои и экранизации комиксов и все остальное. А вот уже что я думаю о продолжениях фи этого фильма, я расскажу как-нибудь в другой раз. Итак, засиделся. Вот. А, опять же, буду рад вашим комментариям. Пожалуйста, скажите, что вы об этом думаете. Стоит ли мне продолжать это дело, или слишком все получилось тоскливо, и лучше мне все-таки оставаться, придерживаться старого курса. Буду очень рад. Ну тогда на сегодня будет у нас все. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. До встречи в аду.